0: por aprender y conocer.
1: Hay unos temas que nos dan respuestas y otros que nos despiertan la curiosidad.
0: Bienvenidos al Unis Podcast,
1: un espacio en donde el conocimiento no tiene límites. Un gran emprendedor ve todas las variantes del proceso y se forma para llevar el negocio al siguiente nivel.
0: La creatividad pareciera no ser tan importante en este mundo. Pero hoy, el licenciado Manuel Antonio Gaitán, diseñador gráfico con estudios en emprendimiento y docente de la Universidad del Istmo, de cursos en donde la imaginación y la inventiva son clave, nos cuenta lo fundamental de la creatividad en el emprendimiento.
1: Conozcamos cómo podemos aplicar la creatividad en nuestros negocios. Comencemos ya. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, a Tony Gaitán, que nos va a compartir unas ideas sobre la creatividad y cómo esta ayuda al emprendedor, cómo esta ayuda a la vida, cómo esta nos ayuda a transformar nuestro mindset. Entonces, ¿qué
2: tal, Tony? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Feliz día. Todo bien. Gracias. Aquí dispuesto a apoyarlos y a colaborar con mi conocimiento.
1: Muchísimas gracias. Además, nos acompaña Emilia Estrada que también es la cohost en este segmento. Hola Emilia, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, bien, gracias a ustedes, ¿qué tal?
1: Bien, gracias. Pues, entonces podemos empezar. ¿Qué es la
2: creatividad? ¿Cómo se define? Ok, yo antes de hablar de creatividad siempre eh, menciono un mito que nos permite clarificar eh, el concepto como tal. Ese mito es que la mayoría de personas creen que la, la creatividad es una cualidad exclusiva o mucho más desarrollada en profesiones o actividades relacionadas con el arte, con el diseño, como la pintura, el canto, arquitectura eh, y, y esos campos. Creo que estábamos reflexionando un poquito hace algún tiempo al respecto y creo que eso se debe a que la obra de estas profesiones se ve más fácilmente que el trabajo de otras profesiones. Entonces, cuando vemos o nos sorprende con un edificio interesante, con una escritura maravillosa, pensamos precisamente que esa persona tiene súper desarrollada la creatividad. Y probablemente sí, definitivamente. Pero tenemos que entender la creatividad como realmente una herramienta que nos va a ayudar a salir adelante en la vida. ¿Qué significa esto? La creatividad, si buscamos la definición, básicamente es la capacidad de resolver problemas. Eso es la creatividad. Entonces, no es exclusiva de una profesión, no es exclusiva de, de un tipo de persona, sino es de dominio público, llamémosle así. Lo que pasa es que creo que no estamos muy conscientes de este concepto. La creatividad la ponemos a prueba todos los días, desde que nos levantamos y empezamos a escoger la ropa que nos vamos a poner, cuando subimos al carro y nos enfrentamos con el tráfico y todas las actividades que hacemos, las eh, enfrentamos problemas a veces muy simples, a veces más complejos y los tenemos que resolver. Y esa capacidad para resolverlos es precisamente la creatividad. Cuando la entendemos, que la creatividad nos ayuda a resolver problemas, también podemos como visualizar ¿Cómo cambiarán las cosas luego de que nosotros las resolvemos con esta capacidad que tenemos? Y también hay que acompañar o entender que si queremos ser sobresalientes con nuestra capacidad eh, creativa, debemos agregarle un componente muy interesante que se llama la innovación. Y si vamos a pensarlo desde el punto de vista empresarial, la innovación agregada a la creatividad nos va a marcar una diferencia con nuestra competencia. Va a hacer que nuestro producto o nuestro eh, servicio sea más interesante que el de la competencia y, por supuesto, esto nos ayudará a que más clientes quieran consumirlo. Entonces, no, no olvidemos eso, ¿verdad? La creatividad nos va a ayudar a resolver problemas, pero la innovación nos va a dar eh, ideas eh, realmente eh, novedosas para resolver esos, esos problemas. Por ahí va más o menos lo que es creatividad.
0: Bueno, perfecto. Entonces, pues ya tenemos claro que la creatividad no es exclusiva de un tipo o de un estereotipo de persona, de carrera, etc. Pero digamos, se puede notar que hay personas que tienen la creatividad pues como que más dentro de uno, es como más característico de una persona como tal. Entonces mi pregunta es si la creatividad se nace o se hace
2: voy a tratar de explicarles de esta manera la creatividad la podemos visualizar como un proceso con pasos como tal como un proceso eh, el proceso es sencillo primero para resolver un problema tenemos que entender cuál es el problema ese es el primer paso de ese proceso Luego que lo entendemos, podemos identificar soluciones. Y usualmente tra debemos tratar de no solo pensar en una solución, sino en varias. Luego de que ya tenemos estas soluciones, analizamos, escogemos cuál es la mejor y la ponemos en práctica. Ese es el proceso creativo. Si pensamos que la creatividad está definida como un proceso, esta la podemos poner en práctica en cualquier proceso. Eh, actividad que tenemos eh, diariamente. Lo que sucede es que hay personas que se exponen eh, o que tienen la habilidad de resolver mucho mejor los problemas por el tipo de actividad que hacen. Hay eh, personas que su trabajo precisamente es constantemente estar resolviendo problemas. Entonces, ellos van desarrollando con la experiencia, con la habilidad, con las conexiones cerebrales, mucho mayor capacidad para tener una, una respuesta ideal digamos o llamémosle así a, a estas a estos problemas eso quiere decir que entre más nos expongamos a, a resolver problemas más la vamos a desarrollar todos tenemos de alguna manera algún nivel de, de creatividad pero lo podemos hacer y hay ejercicios simples que nos pueden ayudar recordemos que esto es también son procesos que la mente va desarrollando y la podemos entrenar para ser más creativos eh, qué significa eso Podemos actividades como aprender un idioma, eh, viajar, eh, jugar ajedrez. Todos esos son como gimnasios del cerebro que nos permiten eh, resolver problemas. Entre la mente resuelve más problemas, eh, se hace más habilidosa para enfrentarlos. Alguien que estudia una carrera, está en, en las aulas de una universidad estudiando una carrera, está aprendiendo herramientas y técnicas que le van a permitir solucionar problemas. Al final nos contratan las empresas precisamente para eso, para que resolvamos problemas. Entonces, si contamos con herramientas y tenemos más experiencias en las aulas, llamémosle así, eh, enfrentando proyectos y resolviendo estos proyectos, nuestra habilidad para ser más creativos se incrementa. Entonces, todos la tenemos, todos la podemos seguir desarrollando y entre más la desarrollemos, mucho más beneficioso va a ser para nosotros eh, porque nos van a pagar mejor en una empresa, eh, vamos a tener más oportunidades en la vida y al final vamos a terminar siendo personas más felices eh, con esta capacidad.
1: Perfecto, entonces entendemos que hay muchas personas que podemos nacer con la creatividad, podemos ya tener cierto grado de creatividad, algunos más, algunos menos, pero en donde se explota es en la disciplina de ponerlo en práctica. Qué interesante eso de, de aprender idiomas, porque la verdad es fascinante. O sea, a mí me fascina la gente políglota porque tienen una habilidad para desarrollarse. Ahí hay, hay muchas personas. Me encanta ver esos videos en YouTube que tienen conversaciones en siete, ocho idiomas eh, con su abuelita o cosas así que me parece increíble. Y qué curioso que eso sea creatividad. Ahora, ¿Cómo sirve la creatividad para todos los otros campos de nuestra vida? ¿Cómo funciona la creatividad ahí?
2: Si hablamos que la creatividad nos ayuda a resolver problemas, creo que todos sabemos que de día a día nos toca enfrentar problemas personales, emocionales, en el trabajo, en todos lados. En todos lados los, los tenemos que enfrentar. Hay personas que tienen una habilidad para salir adelante, digamos, fácilmente en la, enfrentar, digamos, los problemas. Hay otras personas que emocionalmente les cuesta un poquito más. Pero estas herramientas que uno puede ir descubriendo, como entender que es un proceso, hay otras herramientas por ahí, hay una que se llama Design Thinking, también que nos ayuda a pensar de manera creativa, eh, nos puede ayudar a, a ir resolviéndolo problemas, como les dije hace un momento no es exclusiva de una profesión no es exclusiva de un momento de la vida es aplicable en cualquier situación que, a la que nos enfrentemos y Guatemala, uno sale a la calle y ve un montón de problemas, el tráfico es uno de ellos, cómo poder llegar a un lugar por ejemplo, ¿verdad? nuestra capacidad creativa nos dice que hay herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a llegar más fácilmente a otro lugar, abrimos Waze, esto nos ayuda a llegar y ya hemos resuelto un problema para no llegar tarde a una cita, y así, eh, de esa manera, lo que pasa es que entre más la practiquemos, más intuitiva se vuelve, o sea, no tengo que decir, yo, bueno, ahora cuál es el problema, qué opciones tengo, voy a probar esta opción, entre la vida nos va enfrentando a más problemas, empieza a ser el proceso, empieza a ser más intuitivo. Y lo empezamos a solucionar más fácilmente, ayudado su, por supuesto, con la experiencia.
0: Ok, entonces al final pues sí parece algo bastante interesante. Esa definición de creatividad nunca me había puesto a pensar que creatividad es el motor para poder resolver los problemas que tenemos en el día a día. Sin embargo, a pesar de esto, pues sabemos que los emprendedores tienen que resolver este tipo de problemas para poder pues, mantener a flote sus emprendimientos, sus empresas, sus proyectos. Pero, curiosamente, no se habla tanto de creatividad para emprender. Y justamente habías mencionado sobre el design thinking. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar eh, el design thinking en la creatividad para poder mejorar y para poder ser como más creativos, más intuitivos en los emprendimientos.
2: Ok, muy bien. Eh, vamos a entender que el emprendedor requiere la creatividad para poder resolver el problema de alguien más. ¿Por qué el problema de alguien más? El problema de alguien más es una oportunidad que tenemos los emprendedores para crear un producto o servicio que le va a resolver ese problema. Entonces, ahí podemos ver cómo el emprendedor sí requiere de creatividad y es muy importante para eso. Como les mencionaba, hay herramientas que nos pueden ayudar a que ese pensamiento creativo se desarrolle mucho mejor. Y existe, y es una herramienta muy utilizada por los emprendedores, esta técnica que se llama Design Thinking. Básicamente es un método, llamémosle así, que nos permite generar ideas innovadoras, pero está centrado en el usuario. ¿Qué significa eso? Usualmente eh, un emprendedor que no utiliza esta técnica se centra en el producto o servicio que va a desarrollar. Design Thinking nos dice, antes de desarrollar eh, tu producto, conoce muy bien a tu cliente identifica qué realmente es los problemas que tiene, qué necesidades tiene y en función de eso crea el producto o el servicio que tienes que aplicar. Básicamente son cinco pasos que este método nos propone. El primero se llama empatizar. Empatizar es eso precisamente, ¿verdad? Es eh, entender quién es nuestro cliente y también hay herramientas que nos pueden ayudar a hacer un perfil de este cliente para profundizar y conocerlo muy, muy bien. Ahí empezamos a entender, digamos, eh, problemas cotidianos que tiene, cómo lo resuelven o por qué no lo resuelven o si lo están resolviendo con el producto de, de alguien más, eh, qué están satisfechos, no están satisfechos, qué costumbres tienen, qué hábitos, todo eso lo hacemos en esa etapa de empatizar. Luego viene la segunda etapa que se llama definir. En esa etapa, con el conocimiento que yo tengo de mi grupo objetivo o de mi cliente, puedo reconocer cuáles son las situaciones insatisfechas que tiene en su vida, Puedo identificar ahí varias de esas, desde el de uso cotidiano o qué sé yo, ¿verdad? Las necesidades son grandes entre muchas personas. Una vez que yo entiendo que, cuáles son estas situaciones que tienen insatisfechas nuestros posibles clientes, paso a la siguiente etapa que se llama IDEAR y ahí es donde creo el producto o el servicio que va a servir para resolverle a, a este cliente esa necesidad insatisfecha que tiene. Ahí, en todo este proceso, es un poquito más profundo de lo que yo estoy platicando, ¿verdad? Porque cada una de las etapas tiene como una dimensión interesante en la que me hace regresar siempre con el cliente. Eh, yo defino, por, de, por ejemplo, las situaciones insatisfechas de mi cliente y regreso con él para estar seguro que ese hallazgo que yo descubrí es verdadero. Luego, en la etapa de idear, Creo una solución y las características que le hago a esa solución, ya sea un producto o servicio, también voy con mi grupo eh, objetivo, con mi cliente, a cuestionar si eso es lo que necesitan Luego de que ya tengo la idea del producto o servicio, paso a la siguiente etapa que se llama prototipar. Esa es una de las características muy particulares de esta técnica que nos permite evaluar el producto antes de lanzarlo, el producto o el servicio. Entonces, yo creo un prototipo eh, que tenga las características lo más parecido posible al, al, al producto final. Una vez que yo tengo este producto, paso a la siguiente etapa, que es la última, que es testear con el testeo, agarro ese prototipo, me voy con mi cliente, se lo muestro, le permito que lo use, le cuestiono qué le parece, si le gusta, si eh, le ayuda a resolver su problema, si se podría mejorar, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, y con ese conocimiento yo ya tengo un producto bastante bueno, bueno, lo, lo, lo ajusto ¿verdad? en función de lo que, lo que el cliente me ha dicho. Mejoro ese prototipo y Puedo volver a regresar a testearlo hasta llegar a un punto en que ese producto o servicio esté al nivel de ser lanzado. Ya con eso yo puedo generar toda la estrategia y todo el mecanismo que se necesita para poder lanzar ese producto o ese servicio. Y va desde crear la empresa o si ya tengo la empresa, pues crear todo el, el proceso para que ese producto o servicio salgan a, al público a la venta. Eh, eso sería, digamos, el concepto de design thinking, cómo, cómo eh, poder desarrollar una idea creativa, llevarla a la realidad, pero basándonos en las verdaderas necesidades que tiene el cliente. Esto nos, nos va a ayudar a que las soluciones sean reales. Cuando yo tengo una idea de negocios, parto de un supuesto. Yo me imagino que esto puede resolver un, un problema y muchas personas con ese supuesto desarrollan, el, desarrollan, perdón, el, 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 producto o el servicio y se lanzan. Aquí este sistema nos dice, bueno, partamos de esa idea, validemos si esa idea es real, preguntémosle al cliente si realmente tiene esa, ese problema. Y a partir de eso ya creamos el resto del proceso para asegurar que esas soluciones sean reales y más exitosas, ¿verdad? Nos ayuda a que sean más exitosas también, por ahí va.
1: Creo que esto es muy curioso y muy interesante porque es toda la parte como estratégica y aquí viene una pregunta que me parece que es importantísima al momento de, de tener en cuenta a todos estos emprendedores y a todas las personas que han eh, puesto en práctica el design thinking, porque logramos tener la creatividad para armar un producto, logramos tener la creatividad para desarrollar eh, de forma intrínseca una campaña para la venta, pero ¿no crees que a veces esta parte financiera o estratégica, por estrategia, eh, sacrificaría un poco la parte creativa?
2: Recordemos que la parte financiera, la creatividad, eh, son herramientas que utilizamos. Eh, y que tenemos que conocerlas muy bien en el sentido de que estas nos van a ayudar a que nuestra eh, oportunidad de negocios o nuestra idea de negocios se pueda realizar. O sea, yo, yo logro identificar una necesidad de mi, de mi cliente. Sé que hay un producto que puede resolverlo. Ese producto debe tener un costo. Entonces, yo tengo que saber exactamente cuánto me va a costar elaborar ese producto para saber también cuánto le puedo ganar. Con esos dos cálculos que yo hago, lo que me cuesta más lo que quiero ganar, yo le coloco un precio y voy a evaluar si mi cliente está dispuesto a, a pagar ese precio. Entonces, la parte financiera es una herramienta que nos ayuda a que ese, ese producto, ese servicio se haga realidad. Tenemos que verlo como una herramienta como tal, así como es el design thinking también. Y hay un montón de herramientas más que, que pueden ayudar a los emprendedores. Yo siempre he comentado una información, una estadística que hay por ahí, que lo he oído en, en varios eventos de emprendimiento, que se habla de que en Guatemala hay muchas ideas emprendedoras y hay muchos proyectos de emprendimiento. Es uno de los países de la Latinoamérica con más... Um, ...proyectos de emprendimiento registrados, sin embargo también es uno de los países con más proyectos de emprendimiento fracasados, y la razón principal es precisamente que el, el guatemalteco somos aventureros, se nos ocurre algo que nos parece genial y nos tiramos al agua, y sí creo yo que el, el verdadero emprendedor no se puede quedar con el conocimiento que tiene, sino tiene que crecer en conocimiento. Debe aprender, debe aprender y saber que existen esas herramientas y que las pueden utilizar para asegurar de que su idea de negocios vaya en el buen camino de buscar el, el éxito que, que se pretende con, con todas estas ideas. Entonces, eh, creo que sí, ahí el, el, la parte financiera es clave para asegurar que ese proyecto que estamos sacando adelante se puede hacer. La parte financiera nos va a decir si el precio o el costo es viable. Viable quiere decir que lo podemos hacer a cierta escala y que el cliente va a estar dispuesto a pagar el, el valor que se quiere. Hay varias cosas que tenemos que, que pensar cuando producimos un bien o un servicio. Y puede ser que eh, la competencia lo haga más barato, pero el beneficio que yo le estoy dando es mejor calidad. Entonces yo estoy uh, asegurándole a mi cliente que va a pagar un poco más pero la calidad va a ser sumamente mayor. Entonces hay una serie de factores que uno debe evaluar y que la parte financiera es la que nos ayuda a evaluar esos factores para asegurar que lo que nosotros ofrezcamos tenga realmente una ventaja eh, ante los demás productos o servicios parecidos o similares que vamos a tener que enfrentar en el mercado. Entonces sí, sí creo que es importante y, y no tiene por qué la, la parte financiera limitar la creatividad. O sea, la creatividad nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y la parte financiera nos puede decir qué tan viable es hacerlo de esa manera. Te complementa.
0: Justamente quería hacerte una pregunta relacionada a esto. Es que, a ver, me parece realmente muy curioso que muchas veces la parte financiera aterriza a esta parte creativa. Como sí, sí. tú habías explicado, la parte de la viabilidad y todo... Pero a mí me ha pasado tanto en emprendimientos como en proyectos, en, en clases, sobre mercadeo y todo, que sí tenemos que hacer un presupuesto y todo, que a veces como que la parte financiera de cierta forma como que no permite tanto la parte creativa. Entonces, como que lo que me gustaría saber es, ok, sabemos que se complementan, pero como qué podríamos hacer o como qué estrategias podríamos hacer para poder fusionar estas y para que logren como que crear esa, esa sinergia, porque a la hora de aplicarlo sí es un poquito frustrante como que tratar de mantener ese balance en ambas.
2: Ok, eh, te voy a contar un caso que me pasó a mí de en una capacitación que di a, a personas que no eran estudiantes universitarios, sino querían de, desarrollar su capacidad de emprendimiento con el tema financiero. Era una señora que hacía pasteles y parece que los pasteles eran muy buenos. y había empezado vendiendo estos pasteles en la, en la colonia con los amigos, le había ido muy bien y ya se había lanzado a venderlos en línea y le estaba yendo muy bonito. Ella, cuando yo la conocí, estaba muy orgullosa de que su, de que su proyecto pues, le estaba yendo muy bien. Cuando llegamos a la parte financiera y había que evaluar todos los costos ella se dio cuenta que no estaba incluyendo eh, precisamente todos los costos Que el gas, el uso de la, de la cocina porque los hacía en su casa El tiempo que ella dedicaba no lo estaba eh, incluyendo en el valor o en el costo del, de la producción de sus pasteles Entonces eh, para ella fue así un descubrimiento increíble Y la llegó a, a darse cuenta que casi eh, no estaba ganando nada Cuando ya sacó los, los costos eh, se dio cuenta que tenía que eh, incrementar el precio, aunque esto significara tal vez, digamos, que sus clientes eh, no, no, no podrían eh, tener una respuesta negativa, pero de otra manera su negocio no iba a salir adelante. Eh, lo logró implementar, el precio iba a la par de otros elementos que ella le agregó a su producto, que realmente no le afectó en sus ventas y le ayudó a equilibrar. Precisamente eh, estos negocios Entonces yo creo que Tenemos que entenderlo muy bien Las, las finanzas no, no nos gustan A muchas personas eh, Contratamos contadores o personas Especializadas en el tema que nos ayuden Porque nosotros no, no entendemos mucho Pero es muy importante eh, Esta parte porque podemos llegar Como en el caso que les mencioné a tal punto que creamos que nos va bien y que realmente no está tan bonito el negocio como quisiéramos. Entonces, eh, el, las finanzas, insisto yo, la parte financiera, debería ser una herramienta que nos ponga los pies en la tierra que, sin sacrificar la creatividad, porque la creatividad nos va a decir, bueno, el producto que resuelve esto eh, tiene estas características, ¿sí? tiene que ser de esta manera. ¿Cómo podemos lograrlo? Usualmente es como una inversión, pero ahí, incluso ahí tenemos que plantear la creatividad. Puede ser que yo consiga personas inversionistas que estén dispuestas a financiar precisamente el costo de ese producto o bien, buscar una fuente de, de, de inversión que nos pueda ayudar a, a llegar a ese nivel de, de, de producto, de servicio, que nuestra creatividad nos dice que va a ayudar a resolverlo. Pero las finanzas son clave. Son, las, son la clave para asegurarnos que estamos llegando a, a unas buenas ventas, a un punto de equilibrio, que ya superamos esa etapa en que no sabemos si el negocio va bien o no. Las finanzas son los, los mayores indicadores. O sea, las finanzas nos permiten medir el nivel de efectividad de nuestro negocio. Recuérdense que todos queremos que sea exitoso y muchas veces el concepto de, ex, de éxito lo, lo medimos con, con los beneficios económicos que va a tener ese negocio. Entonces, si no podemos medir correctamente esos beneficios o esos ingresos, quién sabe si vamos en el buen camino. Las finanzas nos van a ayudar a asegurar que estamos haciendo bien las cosas.
1: Excelente. Muchas gracias por esa, por esa respuesta, Tony. Y dijiste algo, una parte muy interesante que el Chapín es eh, aventurero y es lanzado y como dije al principio que la creatividad no es algo específico de una rama del emprendimiento o, o del, de ventas, por ejemplo, sino que es para toda la vida. Entonces, ¿cómo, cómo implementar esta creatividad? Por ejemplo, hagamos un estudio eh, de, del cliente ideal. Una persona de 21 años que quiere emprender... Eh, tiene poco capital o casi nulo y quiere desarrollar esto. Entonces, cómo esta es la cómo la creatividad puede ayudarlo a desarrollar su proyecto y un consejo que le darías a esta persona.
2: Pusiste una persona joven de 21 años. Yo creo que el, el emprendedor no tiene edad. Es ahí simplemente tener el deseo de, de salir adelante y no importa la edad, uno va a tener la, la posibilidad de sacar eh, ideas o u oportunidades de negocios. Eh, yo a cualquiera que quiere iniciar, le diría que no lo piense tanto, que, que se lance, que averigüe, que se informe. Ahora hay um, medios a la mano, eh, como las redes sociales, YouTube que nos pueden capacitar eh, de estos temas entonces que empiecen a conocer hay gente, hay emprendedores que tienen sus canales que dan excelentes consejos hay instituciones, la Municipalidad de Guatemala, el gobierno tiene muchas instituciones que ofrecen capacitaciones sobre el tema de emprendimiento que son gratuitas, sin, sin costo alguno. Hay muchos cursos en internet sobre, sobre emprendimiento y todas estas herramientas que les he estado platicando para que uno las pueda colocar o implementar, digamos, en, en sus negocios. Entonces, sí creo que hay una etapa de preparación que debemos tener. O sea, yo tengo una idea, quiero lanzarla. Debo prepararme para asegurar que esa idea, cuando la lance, vaya lo, lo, lo más segura posible, ¿verdad? El, el temor de, de todos, el mayor temor de todos los emprendedores es el fracaso. Entonces, tenemos que disminuir al máximo ese riesgo del fracaso. Y preparándonos, conociendo eh, y utilizando herramientas como esta que les mencioné hace un rato, Design Thinking, les puede ayudar a acercarse a ese éxito más fácilmente. O también les ayuda a enfrentar los, los eh, errores o las dificultades que puede que trae consigo cualquier proyecto de emprendimiento eh, de una mejor, más una manera más eficiente. Entonces, eh, la formación es, es, es clave. Yo creo que cualquier, cualquiera que quiere ser emprendedor, cualquiera que quiere sacar adelante una idea de de negocios debe prepararse debe rodearse de personas que al igual que él sean sumamente creativos dispuestos a, a salir adelante eh suponiendo que no se tiene los recursos económicos para invertir, eso no debe ser una limitante. O sea, yo puedo buscar socios que quieran invertir eh, y los tengo que convencer que mi idea de negocio es buena. Entonces tengo que prepararme para, para convencer a personas que estén dispuestas a invertir en mi proyecto. O puedo incluso sacar un préstamo, aunque eso es más difícil, pero, pero no imposible. Eh, hay varias fuentes de recursos que uno puede hacer. Ahí están eh, el, los papás que creen en uno y le quieren dar un empujón la abuelita que, que siempre ha, ha querido verlo a uno siendo exitoso, son las primeras fuentes que uno puede buscar para, para conseguir recursos y, y lanzarse al agua. Pero debemos investigar, conocer muy bien a nuestro cliente, entenderlo muy bien, eh, saber qué producto de servicio es lo que les va a ayudar a resolver sus, sus problemas, eh, hacer toda esta estrategia. Hay un, otra herramienta que se llama Plan de Negocios, que son nueve pasos básicos que nos ayudan a visualizar claramente cuál es el, todo el panorama que tiene que enfrentar nuestra empresa y que nos puede preparar para asegurar que todos los esfuerzos que hagamos vayan en, en la dirección correcta. Así que es de lanzarse si, si, si tienen ideas ahí innovadoras que, que crean que, que les van a ayudar a, a salir adelante en el mundo de los negocios.
0: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Debemos de ser creativos para poder pues, resolver los problemas de los demás, o sea, no solo de los demás, sino que también los nuestros. Y pues Exacto. ir estas herramientas que nos habías comentado, como el design thinking, el plan de negocios, para mitigar pues esos posibles errores o riesgos. Y a pesar de que el algoritmo de la creatividad pues resulte, por así decirlo, o sea, son cuatro simples pasos, entender cuál es el problema, identificar las, la solución, analizar las, las soluciones, escoger la mejor y ponerla en práctica realmente, a pesar de que sean cuatro o cinco pasos, es algo muchísimo más complejo y es todo un arte saber aplicarlo en el momento y lugar adecuado de la manera adecuada. Pero al final, pues, la creatividad es una herramienta que nos va a ayudar a salir adelante no solo en los emprendimientos, sino que también con la vida en todos los campos, y deberíamos de buscar desarrollarla en pues todas nuestras acciones cotidianas, ya que pues nos ayuda a resolver problemas y ser mejores personas. Y además, por ejemplo, en el ámbito empresarial, si queremos destacar, pues tenemos, no nos podemos olvidar del factor de la innovación, ya que pues si incluimos, si juntamos la innovación y la creatividad, pues podemos tener ese factor diferenciador que al final es, es vital para, para sobrevivir en los negocios hoy en día, así que...
2: Excelente, lo resumiste de la mejor manera, ahí están el, el, las claves de estas ideas de la creatividad. <risa>
0: Muchísimas gracias por esta conversación, de verdad, eh, logré aprender muchísimo, tener distintas perspectivas, sobre todo la parte de finanzas y estrategia, que sí estaban un poquito, como que era una pelea interna conmigo, pero, pero ya, digamos, logré entender la importancia de la fusión de estas, entonces, no sé si quisieras dejar algo más.
2: Primero agradecerles la oportunidad de, 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 de compartirles estas ideas. Creo que um, ustedes les están llegando a los jóvenes y los jóvenes son a los que tenemos que motivar para sacar adelante Guatemala, que tiene muchos problemas. Así que si hay muchos problemas, hay muchas necesidades por resolver. Eso quiere decir muchas oportunidades de negocio. Entonces, solo es de querer intentarlo, de lanzarse, prepararse y me saludan cuando sean exitosos no me van a, a dejar de saludar por favor no
1: pues muchísimas gracias de verdad Tony por, por estar aquí por aceptar la invitación excelente gracias a ustedes muchísimas gracias por escuchar este episodio de Golden Point
0: no olviden escuchar todos los anteriores y encontrarnos como Unis Podcast en Apple Podcast Spotify y la página de la universidad muchísimas gracias por llegar hasta acá